0: Estamos eh, en Sala de Prensa Blue. Eh, no solo hay tiempo para hablar de libros, hay tiempo para hablar de un asunto... ...que incluso ha sido motivo de conferencias y charlas en la Feria Internacional del Libro... ...pero que nos tiene a todos consternados. Y cuando digo consternados es que uno mira el menú de las noticias de los últimos 15 días... de hacerlo ...para hacerlo de una manera caprichosa, sobre inteligencia artificial... ...se encuentra uno noticias como estas... Una que dice que Google DeepMind se confirma la inteligencia artificial que podría llegar a ser consciente. Mm, la verdad no entiendo muy bien qué, qué significaría ser consciente. Otra noticia, simplemente leo titulares para entender lo que hoy está significando este asunto de inteligencia artificial. Que para muchos puede resultar ajeno, pero que para otros resulta algo tan de nuestra vida de hoy y futura que nos debe poner a reflexionar eh, una experta en inteligencia asegura que Google eh, está vendiendo un futuro en el que no habrá humanos para todo tipo de actividades, W Bernal del equipo de Blue Radio nos mostraba hace algún rato, me mostraba antes de empezar el programa, una radio que ya produce contenidos con robots y con inteligencia artificial, los locutores son robots con algoritmos establecen con Radio GPT, así se llama, usted entra, busca lo que quiere y ya un robot le da o música o contenidos de radio hablada, pero los que hablan son robots. En fin, estos son algunos rasguños, algunos eh, arañazos de lo que significa este tema de la inteligencia artificial. Es un tema de nunca acabar, sobre todo de tratar de entender la magnitud de lo que estamos hablando. Esta semana en la Universidad Externado de Colombia hubo muy, muy interesante... ...foro sobre este tema, un seminario muy académico, pero repito, muy interesante. Daniel Castaño, quien es de esa universidad, participó en ese foro, en ese evento, es profesor de la Universidad Externado de Colombia, es Magister y PhD de la Universidad de Berkeley, California... ...y es socio fundador de MOXI, una firma consultora especializada en esto, en inteligencia artificial en Blockchain, Web3 y Regulación. Daniel, un gusto saludarte hoy domingo en Sala de Prensa Blue y pues yo sí quiero, como un absoluto inexperto en el tema, tratar de entender de qué estamos hablando. Buen domingo.
1: Juan Roberto, ¿cómo va todo? Pues que nada, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por este espacio. Eh, creo que es muy necesario empezar a tener estas conversaciones donde y en la región, para pues para poder separar la ciencia ficción de la realidad yo creo que sí todos hemos visto esos esos titulares un poquito apocalípticos no solamente aquí en Colombia sino por todo el mundo que hablan de una inteligencia artificial general que va a ser consciente, que va a singular que, que tiene singularidad, que nos va a quitar el trabajo eso fue justamente por lo cual yo decidí organizar este evento en la Universidad Externada donde a invitar a los, los construyendo este tipo de tecnología para poder iniciar esta conversación de manera informada, ser científicas y poder tener un entendimiento real y veraz sobre cuáles son los beneficios y cuáles son los retos reales.
0: Y en, digamos, y en ese y en ese menú de beneficios y retos reales, ¿qué es lo más destacado? Si uno pudiera hacer una radiografía muy rápida, eh, Daniel, de lo que nos representa la inteligencia artificial.
1: Pero esa es una pregunta maravillosa. La inteligencia artificial lo va a revolucionar todo. Para empezar, puede tener grandes avances en el tema de la medicina. Por ejemplo, ya hay experimentos que demuestran inteligencias artificiales que son capaces de detectar, por ejemplo, ciertos tipos de cáncer u otras patologías dos o tres años antes, tan visibles al ojo humano. Tres años que un paciente le pueda comprar, le pueda ganar al cáncer, pues es algo que definitivamente va a cambiar de eso. En materia de educación, en materia de, eh, a, de, la, de la realización de tareas que se han vuelto muy mecánicas, entonces, ¿qué usted, por ejemplo, la última vez que tuvo que lidiar con un tema contable, por con un reporte? Hoy en día, la verdad es que pasamos mucho tiempo perdido en esas tareas mecánicas, repetitivas, que no requieren nada de imaginación, pero que nos cuestan una cantidad de tiempo. Entonces, pues para eso las inteligencias artificiales son muy buenas, dado grandes avances, también es por ahí por donde debemos, pues ahí es donde vemos esas oportunidades, que eso no está no solamente para el mundo, sino para la región.
0: Como, como todo requiere, o sea, cuando se conoce, se entiende, y suena un poco tonta y poco inteligente esta reflexión, Daniel, pero es que quiero también arrancar, porque muchos oyentes nos escriben y nos dicen, pregúntele al experto lo siguiente, ¿qué es inteligencia artificial?, Mire
1: que esa es una gran pregunta y, y no tiene nada de, de, de sencilla. Hoy en día no existe una definición definitiva de inteligencia artificial, porque le diría que casi todas las semanas hay algo nuevo que la red define. Sin embargo, hay unas eh, unas unas definiciones que sirven como de, de manera práctica y es sistemas que intentan desplegar un comportamiento similar al de los seres humanos, sea generando predicciones. Los diagnósticos, generando, por ejemplo, o creando cosas, como es el caso de la inteligencia artificial generativa, que es la cual está detrás de, 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 de ChatGPT y de todo lo que estamos viendo en el planeta. Entonces, simplemente son sistemas de información, es tecnología que lo que hace es emular ciertas tareas que hacemos los humanos, solo que las hace a una gran velocidad y a precisión.
0: Y ahí viene otra reflexión, eh, Daniel. Hablamos con Daniel Castaño, experto, profesor eh, de la Universidad de Externado y experto en temas de inteligencia artificial. Daniel, entendiendo qué es la inteligencia artificial, entendiendo términos como, como el chat GPT, del que tanto se han hecho referencias en los últimos meses y especialmente en las últimas semanas, también hay gente que ya está diciendo el peligro de este tipo de inteligencia artificial y aseguran que se puede hasta salir de control. ¿Por qué el riesgo, si es que para usted existe?
1: Roberto, ese es un riesgo que existe, es un riesgo que está latente y es el problema justamente del control. Entonces, en la medida en que estas inteligencias artificiales más grandes, más poderosas, sean más autónomas, eventualmente, vamos a llegar a tener menos control sobre ellas. Bueno, Roberto, que ese es un tema que la Academia trabajando y los científicos desde hace mucho tiempo y se han desarrollado muchos pasos en la materia parte justamente de la construcción y diseño de estos sistemas con un, una visión ética, que significa que, que se diseña el sistema para proteger los derechos fundamentales, el desarrollo sostenible, respetar la autonomía de las personas, ser muy transparentes y eso y esto es lo que estamos viendo ahora. Estos sistemas... Eh, están eh, poniendo en funcionamiento diferentes empresas, atraviesan unos grandes periodos de prueba, de ensayo, evaluados por expertos, justamente para garantizar que los seguimos teniendo bajo nuestro control. Y eso es absolutamente necesario para garantizar que la inteligencia artificial está alineada a los intereses de la humanidad y no que la humanidad termine estando a merced de
0: este tipo de tecnología. Mm, veíamos esta semana incluso otra de esas tantas noticias, eh, eh, Daniel, y, y oyentes, y es incluso una, la de un concurso mundial de fotografía, en el que el ganador dice, mire, ¿sabe qué? Yo devuelvo la plata porque el premio no me lo merezco, porque la fotografía es fruto de inteligencia artificial. Con algoritmos escogimos las imágenes y creamos esa fotografía. Eh, es, eh, y usted me, nos explicará, usted es el experto Daniel, que el gran peligro es que se creen realidades paralelas, o incluso mentiras como esta, que la gente crea que son verdad, encuentros entre personas que son antagónicas y que colocan o sobreponen las imágenes para hacer creer que en efecto estuvieron juntas. En fin, una cantidad de situaciones tan infinitas como lo que usted dice, cada semana se descubre algo. Pero esto también raya en lo ético y en lo moral. Y termino con una frase de reflexión y usted me dirá, perdón lo lo básico, lo colombiano con este tema, eh, muy colombiano esta frase, y es que el problema no es de quien lo use, no es de la tecnología sino de quien lo use, es decir el problema no es de flecha sino de indio
1: Juan Roberto, digamos que eso es cierto y hay que dejar algo muy claro hay una frase de un, de un filósofo italiano, profesor de la Universidad de Oxford y el que dice no hay ningún tipo de tecnología trae ningún riesgo o sea, las únicas tecnologías que no implican ningún riesgo son aquellas que no han sido creadas todo lo que usted menciona es cierto y por eso es muy importante conocer esta tecnología entonces, por ejemplo, en el caso de los de los grandes modelos de lenguaje que estamos viendo ahorita de aplicaciones como la que usted menciona que puede ser, por ejemplo, DALI que es una inteligencia artificial que crea imágenes a partir de instrucciones escritas eh, y otras más es que puede crear noticias falsas Atentar contra la democracia, eh, eh, simular la voz de una persona, se puede atentar en últimas contra la verdad. Que en términos sociales, grandes retos que tenemos es desarrollar estas tecnologías de manera responsable para preservar en últimas esa verdad. No los efectos, si sí pueden ser absolutamente catastróficos. Imagínense ustedes que con esa inteligencia artificial puedan generar un avatar de, de una persona de una figura pública eh, y simplemente simular su voz, lo cual también hoy no es posible, realmente da una noticia que es abiertamente falsa y que pueda atentar contra la estabilidad económica o política de un país
0: Incluso, mire, estaba leyendo esta es otra de las noticias de la semana es que empiezan, el mismo algoritmo de mi, de mi computador me está perdóneme la expresión, me está botando noticias sobre las polémicas alrededor de la inteligencia artificial esta semana un medio de comunicación alemán publicó, míreme esto, una falsa entrevista con el ex campeón de Fórmula 1 Michael Schumacher, el que sufrió un accidente hace 10 años montando eh, esquí en los Alpes Suizos y quedó pues eh, prácticamente aislado por cuenta de esta, de, de esta situación. El medio publica la entrevista y termina confesando que las respuestas fueron eh, diseñadas por un programa de inteligencia artificial. La familia de Schumacher ya habla de acciones legales, pero esto que, que pasa reafirma eso que usted está diciendo, Daniel, y es el enorme riesgo de quién utilice esto y para qué.
1: Roberto, eso es muy cierto. Incluso usted podría intentar con cualquier programa de esto, lo invito a que haga el, el experimento, Actúe como Juan Roberto Vargas y elabore un cuestionario para X y si ya invitado y se lo va a sacar más palabras y expresiones y lo va a hacer con una certeza que, es que usted se va a asustar desde cercano que, que, que está eso a la realidad. Por eso es que es muy importante capacitar a las personas. Que no puede haber transformación digital, transformación cultural. Y es cómo le enseñamos a las personas a utilizar esta tecnología de manera responsable tenemos que enseñar a respetar la verdad, no a atentar contra las instituciones, a respetar los derechos fundamentales, porque en últimas de nada nos sirve tener unos una tecnología súper avanzada si simplemente la humanidad lo utiliza de forma indebida. Entonces ahí es la importancia de la educación y también la importancia de tener estos diálogos para la ficción de lo real y de traer a todo el mundo a la mesa, sector público, sector privado, para poder empezar a tener estos diálogos Estamos a preguntar cómo los vamos a preparar, porque yo sí le puedo anticipar. Estamos preparados, estamos preparados, estos se está desarrollando a una velocidad exponencial, tenemos que dejar de teorizar y filosofar, tenemos que ir a la práctica a empezar a construir estrategias accionables. Esta tecnología tenga un impacto social sea utilizada de la forma más responsable por la humanidad.
0: Y, y algo, eso pues, ese es, es el guay. gran debate Un debate ético que seguramente Con todos los grandes inventos del hombre Siempre los hemos tenido Incluso se habló de una canción, ¿no Miguel? Sí
2: señor con con... Con... Creada con,
0: artil... inteligen... con inteligencia artificial Una
2: canción que se llama
0: Miguel Garzón Heart on my sleep. sleeve Ajá. Se... Resulta que se
2: conoció esta canción En sí. las redes sociales Que supuestamente la cantaba Drake Que vino aquí a Colombia sí. hace poquito Y The Weeknd que también mm. estuvo por acá Y resulta que no, la canción fue creada por una inteligencia artificial que hizo la letra, hizo la pista, imitó la voz, la, la voz de estos dos cantantes que son de los más famosos y subió a la canción un, un, um, no un me, usuario.
0: No me diga que es éxito.
2: No, pues éxito, tuvieron que bajarla <risa> y ahora, y todo el mundo está mirando a ver cómo demandan estos dos cantantes, pues porque <risa> utilizaron su, su imagen y su voz
0: para no. una canción falsa es decir, eh, volver todo Daniel para terminar eh, la, esa última reflexión el, el peligro de que todo se nos pueda volver un espejismo y también entremos en una paranoia en un círculo eterno de paranoia por no saber qué es cierto y qué es falso sí
1: Juan Roberto efectivamente el gran reto que tenemos es, es lógico, está en nosotros cómo empezamos a utilizar esto de manera responsable un Y también, cómo nos capacitamos. Entonces, yo le cuento, a medida en que uno empieza a utilizar esto, uno ya va entrenando el ojo. Por ejemplo, es capaz de detectar cuando un texto ha sido generado o cuando una imagen ha sido generada. ¿Por qué? Porque suena raro. Es un criterio interesante. Entonces, básicamente, empezar la conversación, tratar la ficción de lo que es verdad y simplemente ir de la teoría a la práctica, ya mismo a trabajar marcos y medidas que sean accionables y que sean prácticas para prepararnos para el uso de esta tecnología porque si no sabe qué va a pasar la brecha digital se va a profundizar y eso puede tener unos efectos sociales políticos, políticos y culturales muy delicados en nuestra región y en nuestro país, entonces no nos podemos dejar de salgar, nos podemos quedar atrás y ser parte de esa conversación importante iniciada iniciar nuestras cosas hoy en día en este país
0: Exactamente, esa es la clave. Daniel, como siempre, un gusto, mil, muchas gracias y téngalo por seguro que volveremos a hablar porque el tema es infinito, tan infinito como apasionante. Un abrazo, y feliz domingo. Y
1: sí, Juan Roberto, muchísimas gracias por la invitación y cuando quiera aquí estoy disponible para usted. Muy
0: Bien, un abrazo.
1: Esto es Sala de Prensa Blue.
0: I, don't trust you, I, don't trust you. I came here with my ex, like Celine not a flat. Bumpin' just some beer, but I feel if I ain't left. Ain't. She know what she need, all I need, all she blessed ain't. Give it my best. got my heart, I'ma snail with a knife. My back, what's with that? Ain't. 21, I love him, then my brother, that's where she sat. Bet you I made the beat, so you know that it's gon' slap. Bueno, esto que estamos escuchando, don Miguel, ¿era la canción a la que usted hacía referencia? Es o sea, la que le decía, Heart
2: on my sleeve.
0: O sea, eso es... Perdóname la ignorancia, ¿quién canta ahí?
2: Ahí los que deberían estar cantando, los que dicen que cantan son Drake, que es un cantante, un rapero muy sí, eh, exitoso y también The Weeknd, que sí, también eh. a, se presentó en un Super Bowl y toda la cosa, sí, ya, eh. vino aquí a Colombia ambos a un estereopicnic picnic diferente pero es lo que canta es una inteligencia
0: artificial, o sea un, un programa de
2: computador, un programa de computador que coge las voces, eh, las modula, eh, las pone le, le pega las vocales con las consonantes y hace que suene así, uh -huh. y, y, y él mismo crea la pista y él mismo crea la letra y toda la cosa, entonces
0: imagínese no, es decir, no es para satanizarlo pero qué peligro ese asunto de la inteligencia qué peligro artificial. y qué susto qué susto ah. ¿eh? o sea, ya uno no sabe lo que hablábamos con el experto Pero bueno, bueno, de inteligencia artificial Don Miguel el cierre de sala de prensa eh, ¿cómo es el rollo de los finales de la serie?
2: mire, lo que pasa es que esta semana terminó fue el final de temporada de una de las series más vistas y que más ha gustado recientemente sobre todo entre los fans de Star Wars que se llama The Mandalorian el mandaloriano
0: sí, 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 sí.
2: entonces, eh, terminó la temporada y a la gente como que que no le gustó mucho. Uh
0: -huh.
2: Entonces ahí viene otra vez el, el, el lío ¿Qué sí. hacemos para que los fans, para tener contentos a los fans que a tanta gente y pues obviamente tanto peso tienen en esta industria? Resulta que pues bueno, fueron eh, seis, eh, nueve capítulos, eh, vimos a otra vez El Mandaloriano con todas sus historias, un montón de personajes que aparecieron durante este es durante esta temporada, pero los fans están diciendo, y me incluyo, que fue un final eh, más ¿Chimbo? o menos como... No, no, yo no quiero decirlo chimbo, fue un final y basta, fue un final bajito de sal, fue un chimbo. final... Sí,
0: un final <risa> O sea, no le meta tanta literatura, chimbo
2: Exacto, entonces yo por eso le quería preguntar ¿Usted que también ha visto tantas
0: series, Juan Roberto? No, no, tampoco muchas porque Bueno, si no, pero no, las no... que ha visto,
2: ¿cuáles no le han gustado? Así que diga usted un terminó esta temporada y qué Ay, no sabe
0: que no me acuerdo no, no, estoy esperando la siguiente temporada de Ozark Ajá, de eso si todavía no han dicho nada Con sí. Jason Bateman eh, Medio medio chimborria al final de la última temporada, de la anterior temporada, al final sí es maravilloso, uh -huh. que es el asesinato de la... No, pero sin spoilers Juan Roberto. Ah, pero pues entonces <risa> sí, esa es la maravilla, tirársela al final a la gente. Bueno, ese Mandalorian es una maravilla.
2: Sí, no, y ha sido premiada a los fans, a los fans sí. nos ha gustado mucho, fue... Eh, yo tuve la oportunidad de hablar con John Favreau que fue y sí. con Dave Filoni que fueron los y aquí tuvimos la, la entrevista en Blue Radio y yo les dije que ellos fueron los encargados de revivir el espíritu de Star Wars porque ni las películas lo habían logrado ni las series animadas ni nada, esta serie logró eh, unir de nuevo a los fans pero pues como siempre pasa como es que dicen? No es monedita de oro para gustarle a todo el mundo, dice mi abuela. Entonces, como que este final de temporada no gustó mucho. Pero, sin embargo, fresco. Mm. Y a los fans de Star Wars también tranquilos, todos. Que todos tranquilos. Todos tranquilos. Porque viene más material de Star Wars. Viene en mayo una, una serie que se llama Visions, que son cortos animados de Star Wars en diferentes estilos de animación. Anime, en estilo sí. occidental y todo. Son muy bonitos, son muy bien hechos. Ya se vio la primera temporada. Y ahorita en mayo viene la segunda. Y en agosto. Viene otra temporada de uno de los personajes que también tal vez ha gustado más entre los fans, que se llama Ahsoka, que es una Jedi, una protagonizada por Rosario Dawson, yo sí, no sé si le suena. Sí, eh, yo digo
0: sí, carretudo, no, 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 leído.
2: pero no, pero yo le explico, tranquilo, eso no se preocupe, mire, es una es una aprendiz de Jedi que fue la aprendiz de Darth Vader. Ajá. antes de volverse a Darth Vader y se Ajá. salió de los Jedi pero entonces ahora vuelve y aparece Ajá. es una maravilla entonces, Ale, Alejo se ríe aquí, aquí se ríen pero yo sé que los que nos están escuchando en no este momento entienden, no, no, no los, los entienden que, a los que les gusta Star Wars saben de que les estoy hablando y saben y están tal vez igual de emocionados que yo porque esta serie va a llegar a Ole, próximamente, señor. A
0: propósito de esos temas, el cómic... Comic, eh, Comic-Con. Comic-Con que empieza en junio. En junio. Eh, a propósito de, de temporadas, es una nueva temporada del cómic. Eh, son 10 años ya. ¿10 años ya? Sí, ¿Cómo pasa el tiempo? Que eso es de culto, sí. hay que decirlo. Eh, ¿Qué trae de novedades?
2: Mire, esta semana salió otra vez noticia, Juan Roberto, porque vienen dos actores de doblaje, a ver dos actores mexicanos, que son Mario Castañeda. Eh, son las dos voces, son los que hacen de Goku y de Vegeta. O sea, usted sabe quién es, quién es Goku, ¿cierto? No. Hola, soy Goku. <risa> no. ¿No? Bueno.
0: No. Ah, no, mentiras, Ya, ya, ya. sí, ya, ya, Viéndolo, aquí Alejandro me estaba viendo imágenes y ya ya lo vi. Claro, claro, Goku.
2: Son Goku y Vegeta, que Ajá. es como la, la contraparte. ¿Y de,
0: vienen quiénes?
2: Vienen los dos actores que son los actores de doblaje, que son Mario Castañeda, que no solamente hace la voz de Goku, sino también hace la voz de un mundo, por ejemplo, de, de Kevin Arnold, en, en Los Ma Años Maravillosos, ¿Ah, él sí? era narrador. Ah, él le dejo el dato. Ah, ok. Él le dejo el dato. Pero eso eh, hace años. Claro, es que esa señora ha, ha tenido bastante Tiene trabajo. sus ruedas. Sí, claro, tiene sus ruedas. Y también René García, que es el que hace la voz de Vegeta. Son dos actores de doblaje muy buenos, eh, muy reconocidos entre el público. Y pues que van a estar aquí también compartiendo con los fans, grabándoles los audios, eh, dándoles los autógrafos, tomándose fotos con ellos. Entonces ahí está, esa es la otra noticia que tiene que ver también con Comic-Con y con todo este mundo que Don tanto Miguel, nos gusta.
0: Muchísimas gracias.